0: Jueves, jueves de Consciente tu Mente. El camino consciente hacia tu bienestar emocional. Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los Podcasts MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues ya es nuevamente jueves, jueves de Consciente Tu Mente. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema, como siempre, interesante que aporta ¿no? y nos hace pues tener mejores estrategias y herramientas para nuestro día a día. El tema se llama, es el capítulo 31 y es aprendiendo a vivir con gratitud. Y bueno, para las personas que me escuchan por primera vez, yo soy Ana Paula Martínez, soy licenciada en Comunicación Humana y soy terapeuta infantil en CITIN, Centro Infantil Terapéutico Integral. Eh, les recordamos nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, como los Podcast MX, y también en mi página personal de Facebook, Ana Paula Martínez Consciente Tu Mente, para que ahí pues vayan viendo nuestra programación, ahí también están los links de los programas que vamos dando y bueno pues el tema eh, de hoy es respecto a la gratitud y la intención del programa es que um, sepamos cuáles son las, la importancia del, del tener estabilidad en nuestros días el desarrollarla y vamos a entender por qué les digo aprender y desarrollarla pues la gratitud tiene grandes efectos a nivel de salud física y salud emocional y entonces al final cerraremos con algunas actividades o propuestas eh, prácticas que les sirvan para que puedan beneficiarse de todas estas cosas tan grandes que tiene eh, la gratitud en nuestros días entonces, bueno, pues vamos a, vamos a hacer siempre nuestra respiración, nuestra reflexión. Vamos a aterrizarnos en este momento presente, respirando profundo, dos o tres respiraciones conscientes. más y ya que estamos más centrados en el aquí y en el ahora, vamos a comenzar con esta reflexión para poder eh, saber en dónde estamos parados respecto a este tema y de esta manera poder incorporar los nuevos conocimientos o lo lo la nueva aportación a lo que ya tenemos construido. Regularmente, ¿en dónde se encuentran tus pensamientos? Es muy importante saber hacia dónde está enfocada nuestra energía. Uh -huh. eh, y esto es hacia las cosas que nos hacen falta, las cosas que nos hacen falta por hacer, las cosas que no hemos cumplido, las cosas que no tenemos o nos enfocamos en las cosas que sí tenemos en las cosas que ya hemos cumplido en las cosas que ya hemos alcanzado de objetivos, metas, propósitos ¿no? entonces eh, es bien importante empezar desde aquí porque vamos a, a ver y vamos a entender de una manera más puntual el por qué muchas veces nuestra mente está programada en ver con mayor facilidad a las cosas negativas. Entonces, ¿cada cuánto agradeces lo que tienes en tu vida? ¿Tienes algún hábito de gratitud en tu día a día? ¿Cómo lo haces? otra reflexión importante es si experimentas gratitud únicamente cuando alcanzas algún objetivo o alguna meta solo hasta entonces es cuando, cuando agradeces o te sientes satisfecho o contento o tratas de buscar las pequeñas cosas que hay en tus días para también valorarlas y desde ahí eh, practicar esta parte de, de agradecer bueno, pues ya que tenemos esta reflexión, vamos a, a pasar como siempre a, a definir, ¿no? para que desde esa definición podamos entender todo lo, lo que vamos a aprender. ¿La gratitud qué es? Es un sentimiento que experimentamos cuando tenemos algún beneficio de alguien o de algo, de alguna circunstancia, de alguna situación... Que nos favorece. Y al sentir esta gratitud, muchas veces nosotros también sentimos esta, este deseo de corresponderla, ¿no? Cuando alguien hace un favor por ti muy grande y que incluso eh, no están pidiendo como algo a cambio, ¿no? Si no es realmente un apoyo para ti, eh, creo que también activa el deseo. De estar para esa persona en el momento que ella la necesite Entonces eh, de alguna manera buscamos este sentido de corresponder A, a, a esta acción que tuvieron hacia nosotros ¿no? La gratitud se basa en la construcción de nuestros valores En donde tenemos bien claro como estas acciones de dar y recibir y además podemos renunciar a tener un pensamiento sumamente egocéntrico, ¿no? porque sabemos que nosotros también necesitamos de las otras personas o nosotros también necesitamos de que las circunstancias nos favorezcan. Entonces eh, la gratitud no se contrapone completamente con un pensamiento egocéntrico. Uh -huh. eh, y esto es bien importante mencionarlo porque también eh, por ejemplo hoy en día es muy común que los niños eh, o, o, o la sociedad no, al hacernos tan materialistas eh, justo basemos todo, toda esa parte en el materialismo y después por eso es difícil eh, poder ser gratos con las circunstancias de nuestro día a día, ¿no? ¿Cuántos niños hay que se les complacen todo, les compran muchas cosas, juguetes, ¿no? cuando hacen cualquier pequeño esfuerzo. Y entonces después son niños que se vuelven poco gratos, ¿no? Porque lo tienen todo, porque no atesoran o no valoran como estos esfuerzos, por saber que siempre los han los han llenado de, de estímulos o de juguetes o de. Cosas materiales. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, es importante que, que reflexionemos eso, porque justamente eh, una situación importante en nuestros días es esta, esta falta de detenernos a observar todo lo que tenemos en nuestra vida que sí vale la pena, ¿no? Y entonces, muchas veces. Nos enfocamos más en los problemas, en lo que no tenemos, como ya les decía. Y ahorita van a entender un poquito más el por qué pasa esto. ¿Ajá? Entonces, eh, también es importante mencionar que la gratitud no solamente eh, corresponde a los seres humanos. ¿no? También están muchos animales, principalmente los mamíferos, que cuentan con esta virtud. Por eso, eh, por ejemplo, un animalito como un perro puede tener una entrega y una lealtad a quien se ocupa de cuidarlo, de procurarlo y de quererlo. ¿no? Eh, entonces, es, es, es bonito ¿no? ver cómo podemos aprender para desarrollar desarrollar este sentido de gratitud que nos va a llevar que ahorita lo vamos a ver también nos va a llevar a la, a la felicidad la gratitud es como un trampolín para, para ser más felices y más que felices para tener una vida más plena, más tranquila más, más llena, más nutrida ¿sí? y bueno, entonces eh, justo en la reflexión que vimos al principio, les preguntaba que si solamente se llegan a sentir agradecidos cuando obtienen algo, ¿no? A lo mejor cuando terminé la carrera, cuando concluí un proyecto y me fue bien y lo evaluaron y fue satisfactorio, o cuando me ascendieron de puesto, o cuando mi hijo terminó la primaria y salió con, no sé, con un diploma. Solamente damos gracias en esos momentos, agradecemos lo que tenemos solamente cuando se concluye algo. Y hay dos clases de gratitud. Está la gratitud condicional y la incondicional. De las que yo les voy a hablar el día de hoy es la incondicional, que es la que podemos estar desarrollando día a día. Entonces, la primera que es la condicional, como su nombre lo, lo dice, lo con, la condiciona algo, ¿no? Entonces eh, consiste, la gratitud condicional consiste en sentirte bien cuando las cosas salen como tú lo esperas. Eh, cuando todo se acomoda, ¿no? cuando todo te favorece, cuando las circunstancias se alinean para que tú logres lo que, lo que buscabas y pasan las cosas como esperas. Pero, pues esto no es en el día a día. No, no siempre todo se acomoda, no siempre todo está alineado, no siempre las circunstancias son las mejores. Uh -huh. Sin embargo, por esta circunstancia, acaba siendo una emoción más efímera de pronto de pronto pues sí me siento eh, agradecido por lo que estoy viviendo pero bueno después regreso a mi rutina a donde tengo que estar enfocándome en solucionar en los problemas, en la vida, etc ¿no? entonces la gratitud a la que quiero que hoy le demos mayor peso es la gratitud incondicional ajá esta gratitud consiste en tener una actitud hacia la vida. El que la desarrollemos como un hábito. ¿ajá? Ya que el sentirse bien sin, que necesi sin, sin esta necesidad perdón, de que algo especial acontezca, de que algo especial pase, de que algo especial se concrete, va a ser que podemos estar agradecidos de de todo lo que, lo que estamos rodeados ¿no? va a ser que entonces la gratitud no sea tan efímera no sea de pronto sino podemos estar viviendo en un estado constante de gratitud que ahorita van a ver todos los beneficios que tiene a nivel de salud física y a nivel de salud emocional entonces cuando no está condicionada por cómo salen las cosas es cuando entonces entonces puede ser un precursor muy importante del éxito y de la felicidad. Y aquí, como ustedes saben, a mí me encanta estudiar y eh, investigar en torno a cómo funciona el cerebro y qué es, qué es lo que pasa eh, y qué cambios tiene cuando hacemos tal o cual cosa, entonces pues aquí no es la excepción no hay muchos estudios y es bastante interesante eh, en, el, en cómo el cerebro tiene una modificación estructural eh, bioquímica cuando tenemos sentimientos de gratitud entonces vamos para allá cuando generamos sentimientos de gratitud en nuestros pensamientos ¿no? nuestros pensamientos más enfocados hacia hacia lo positivo, hacia lo que sí hay en vez de las carencias activamos un sistema de recompensas en el cerebro este sistema está localizado en una parte muy específica que es la responsable de estas sensaciones de bienestar y de estas sensaciones de placer en nuestro cuerpo entonces, cuando el cerebro identifica que algo bueno sucede, que existen cosas en nuestra vida que merecen reconocimiento, que somos agradecidos por eso que nos está ocurriendo eh, y que experimentamos esa sensación, ¿no? Cuando estás, cuando estás agradecido es una sensación, no sé cómo la describirían ustedes en su cuerpo, ¿no? Como de emoción, de, de una energía que fluye, pero una energía muy muy positiva, muy brillante. ¿Cómo la describirían? Sería interesante saber. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos esta, eh, este tipo de pensamientos, eh, en donde agradecemos, en donde nos sentimos eh, satisfechos, se segrega más cantidades de dopamina en nuestro cerebro. Ajá. la dopamina como ya lo hemos hablado también en otros programas es un importante neurotransmisor que nos va a ayudar a aumentar la sensación de placer de disfrutar, de sentirnos bien ¿no? por eso las personas que llegan a manifestar eh, mayor gratitud en sus vidas viven con niveles más elevados de emociones positivas ¿no? esto no quiere decir que que no vamos a tener o a sentirnos mal por los problemas o simplemente que al nosotros experimentar más pensamientos que van a generar sensaciones y sentimientos eh, sobre lo que estamos agradecidos, entonces va a ser más viable ¿eh? que estemos más satisfechos con lo que hacemos, que tengamos más éxito en lo que hacemos, que alcancemos más metas, que tengamos más optimismo, ¿no? porque entonces hace que no te centres en el problema, sino que la veas cuáles pueden ser las soluciones desde lo que sí tienes, desde lo que sí hay, desde las herramientas que sí cuentas. Sin embargo, si nosotros nos centramos como en una problemática, eh, es muy fácil que ese problema nos traiga automáticamente muchos pensamientos negativos. ¿Mm -hmm? Y entonces, en vez de ver la solución, nos enfocamos en, en ver las consecuencias del problema. ¿Mm -hmm? Entonces, eh, bueno, estas son algunas de las cosas que pasan en, en el cerebro. Y de acuerdo a los hallazgos, ¿no? a estas, estas cuestiones que se han investigado muy a fondo, eh, vemos que las personas que, que llegan a cultivar o practicar eh, la gratitud en su día a día, pasan cambios neuronales incluso, una reconexión del cerebro para que, justo estos pensamientos positivos aumenten, incrementen y entonces esta capacidad de manejar las situaciones desafiantes o difíciles sea mucho más viable. Uh -huh. eh, con esto pues se pueden manejar problemas como, como depresiones o incluso disminu disminuir el, los dolores físicos. Ahorita les voy a platicar por qué. Hay un estudio bastante interesante que fue realizado por Robert Emmons en la Universidad de California eh, en donde a los participantes que fueron asignados al azar se les dieron tres tareas distintas, entonces hizo tres grupos ¿no? dos grupos experimentales y un grupo control eh, en donde todos estos grupos llevaban un diario semanal y en este diario semanal, cada uno de los participantes tenía que describir las cosas por las que se sentían agradecidos eh, en el día. Uh -huh. Por otro lado, el otro grupo tenía que describir las cosas por las que se sentían fastidiados en el día. Y el último grupo era solamente escribir sobre algún evento neutral que les haya acontecido. Y entonces al cabo de 10 semanas los participantes del grupo en donde tenían que, que escribir las cosas que les hacían sentir gratos se sentían un 25% mejor ¿no? que, que el resto de los grupos. Se reportaron incluso menores problemas de salud y rendían eh, un promedio de una hora y media más en el trabajo incluso ¿no? eh, posteriormente este mismo investigador ¿no? se, se da cuenta que los participantes que completan los ejercicios de gratitud por este tiempo también empiezan a tener eh, mayor sensibilidad hacia el apoyo hacia los demás entonces empiezan a querer contribuir de alguna manera socialmente a las personas que lo necesitan. Empiezan a ser más empáticos, ¿no? a tener esta, esta sensibilidad de, de querer eh, también ofrecer algo a las personas. Entonces, la gratitud debe ser construida por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son las, la, la que construye esta parte, ¿no? eh, Y también otro neurotransmisor que se estimula al nosotros estar en práctica con la gratitud es la liberación de otra hormona que se llama oxitocina. Esta hormona estimula el efecto eh, de... De, de traer más tranquilidad reducir la ansiedad reducir el estrés eh, reducir los, las sensaciones de miedo o de fobias ¿no? entonces también la oxitocina estimula como esta parte afectiva ¿no? el, el, el tratar de buscar conectarte con otros desde lo emocional ¿no les pasa que cuando están muy contentos por algún logro, por alguna meta se sienten como muy realizados de algo es cuando más sensibles están a conectarse con la gente ¿no? a compartir a abrazar, a decir eh, que los quieren, el cariño ¿no? y es justo por esto porque en estos momentos se liberan también estas sustancias que, que hacen que que esto se refuerce entonces Ejercitar el sentimiento de gratitud va a ayudar, como se dan cuenta, a muchísimas cosas, muchísimas. Incluso a las personas que pierden el control fácilmente, ¿no? Les puede ayudar también a empezar a regularlo un poco más, el enojo, los sentimientos de angustia, de miedo, de desesperación, de ansiedad, etc. ¿no? Entonces... Bueno, pues hasta aquí ya estamos avanzando en, en la parte del, del que pasa en el cerebro. Vamos a leer rápidamente un poco los comentarios que tenemos en, en, a través de Spreaker. Y eh, bueno, recordándoles a todos que estamos en Spreaker o el podcast queda en Spotify. Y eh, a través de la plataforma de Spreaker pueden hacernos sus comentarios, sus dudas, para que podamos hacer esto un poquito más interactivo. Eh, nos dice Carla, excelente tema, eh, la gratitud nos da paz, felicidad, esperanza. A mi hijo lo asaltaron hace poco y me dijo, doy gracias a Dios porque no me pasó nada, porque las cosas son por algo y para algo bueno. ¿no? Ay, qué, qué difícil que hoy en día esto sea como algo más frecuente, ¿no? sin embargo, el agradecer que estamos vivos y que de alguna manera no, no pasó a mayores, creo que es una gran bendición Nadia Mejía nos dice como bien lo dices y me encantó eso de la palabra es una virtud así es, entonces vamos a continuar también eh, hacemos unas transmisiones simultáneas de, de algunos segmentos del programa por Facebook Live eh, las personas que estén por aquí también nos pueden hacer sus comentarios y bueno, pues seguimos mm. Cuando hice el programa, la pregunta era ¿cómo le pongo? ¿no? ¿Cuál es el título? ¿Por qué aprender, eh, o aprender este valor de la gratitud? Y les voy a contar. ¿no? no sé si han notado que a veces el sentir gratitud no es como lo, lo que traigamos a flor de piel. ¿no? El cerebro no es especialmente sensible al sentimiento de la gratitud Ajá, ahorita van a, van a entender, es muy interesante más bien lo que pasa es que eh, a nivel del sistema nervioso y del cerebro tiende a pasar por alto todas las buenas acciones, oportunidades personas o eventos y cosas positivas en nuestras vidas ¿y por qué pasa esto? porque la mente humana tiene un sesgo de negatividad. Y esto es natural. Ajá. Eh, también esto es conocido como un efecto negativista, que permite que las cosas negativas, las experiencias, los pensamientos, las emociones, las situaciones, las circunstancias, tengan un mayor impacto psicológico que las cosas positivas. ¿Por qué pasa esto? <ríe> eh, piensa en un momento. Como les decía, en, una, en alguna situación, ¿en dónde está el peso de sus pensamientos? ¿En lo que falta? ¿En las carencias? ¿En lo malo de las situaciones o de las personas? Uh -huh. Hay un psicólogo llamado Rick Hansen, que es autor de un libro que se llama El Cerebro de Buda, la neurociencia de la felicidad, el amor y la sabiduría, que dice, eh, y justo quería citarlo porque su frase se me hace... Maravillosa para entender el por qué sí hay que cultivar y hay que trabajar y hay que aprender y hay que desarrollar este, esta parte de la gratitud. Él dice que la mente es como un velcro para las experiencias negativas y un teflón para las experiencias positivas. Y justo ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Cuáles son estos hallazgos ¿no? del por qué entonces la mente o el cerebro está más programado hacia lo negativo? Los estímulos negativos producen mucha más actividad neuronal que los estímulos positivos. Por otro lado, las respuestas a las amenazas. Y las cosas desagradables son más rápidas y fuertes que las respuestas a las oportunidades y placeres. Fíjense, escuchen todo lo que les digo y ahorita vamos a entender por qué, por qué estamos programados para esto, ¿no? Entonces, los sucesos negativos también se guardan en la memoria ...a largo plazo... ...es más fácil que recordemos... ...con mayor rapidez... ...con mayor facilidad... ...cosas difíciles... ...fuertes... ...dolorosas... ...que nos... ...que nos pasaron... ¿no? ...y... ...mientras que los sucesos positivos... ...requieren que pensemos en ellos... ...por más tiempo... ...para que queden plasmados en memoria... ...y además... Los, los acontecimientos negativos o estas situaciones se recuperan de la memoria con mayor facilidad por eso les decía que es más fácil recordar eventos terribles ¿no? o, o cosas fuertes que nos hayan pasado eh, que recordar los momentos de satisfacción porque también no les damos como como ese peso para que entonces se plasmen en nuestra, en nuestra memoria tendemos mucho a focalizar nuestra atención a, hacia lo que no está más que hacia lo que sí tenemos y esto también eh, es bien interesante como si nosotros vemos la cantidad de mensajes con contenido emocional que lanzamos durante el día un mayor porcentaje, el 50% de estos contenidos o de estos mensajes son de un contenido emocional negativo ¿no? Eh, y el 32% son de un contenido emocional positivo entonces por eso cuando hablas con alguien eh, es mucho más fácil que le estés platicando todos los problemas en vez de tal vez contarle todo lo padre que te está yendo todo lo que estás logrando ¿no? si se dan cuenta regularmente en las conversaciones primero es desahogarte y descargar como todo lo que te agobia todo lo que te estresa todo lo que eh, lo que te falta ¿no? en vez de enfocarte en lo que sí hay en lo que sí tienes en lo que en lo que está pasando en tu vida que de alguna manera está siendo positivo ¿Por qué pasa esto? Esa es como la pregunta y es, la respuesta es muy sencilla es una cuestión meramente de supervivencia es una situación más bien es una experiencia que se debe tener por supervivencia evolutiva ¿Qué quiere decir esto? que pues a lo largo de la historia el ser humano ha tenido que darle mucho peso a a las circunstancias peligrosas o negativas... para poder sobrevivir... para poder estar alerta... para poder, estar alerta, ¿no? para poder eh, manejar los problemas... Eh, y poder sobrevivir... esa es... la base... De, del por qué el cerebro reacciona así... ¿no? del por qué... Es tan difícil ver lo bueno en las personas y porque primero le ves los defectos no en las situaciones, en las circunstancias e incluso en ti mismo. ¿Qué pasa cuando es muy común el, el típico ejercicio no eh, que te ponían en la escuela en donde para tu autoconocimiento hicieras un listado de de virtudes y otro de defectos, ¿no? Y entonces siempre el que fluye, o bueno, generalmente el que fluye primero y el que le llenas toda la lista y hasta te faltan es el de defectos, ¿no? Y cuando hablamos de virtudes las tienes que pensar un poquito más. Tienes que detenerte para para pensarlas un poquito más. Y es eso es lo que pasa, que el cerebro lo que hace es buscar una rutina y un automatismo, hacer las cosas ya más mecanizadas, porque eso me hace sentir que estoy a salvo y que, que puedo lidiar con todas las situaciones eh, de riesgo de la vida. ¿no? Y entonces, con estos automatismos y al no correr un riesgo mayor, el cerebro así era eficiente ¿no? en tiempos en donde eh, pues, la, tenían que defenderse de cualquier situación. Entonces, esto es y sigue siendo por circunstancias de supervivencia. Por eso hay que fomentar esta parte de gratitud, hay que eh, trabajarla, ¿no? hay que hacerla consciente para que entonces pueda tener estos efectos en nosotros de los grandes beneficios que tiene. ¿Cuáles son estos beneficios? Eh, les voy a contar algunos, que ya de alguna manera los hemos estado diciendo, pero el expresar gratitud va a fomentar que nuestro cuerpo eh, y nuestro cerebro reduzca eh, el cortisol. El cortisol es una sustancia que se segrega en nuestro cuerpo cuando estamos muy estresados, cuando estamos en estado constante de alerta. Y entonces. Este esta neurotransmisor, neurotransmisor del cortisol lo que hace es tensarnos, ponernos más alerta. Y la gratitud, al, al trabajarla, al expresarla, nosotros trabajamos en reducir esta sustancia e incrementar, como les había dicho, la dopamina, que es esta hormona que nos ayuda a sentirnos bien. Ajá. Eh, cuando cultivas la gratitud, mejora las relaciones personales. Los sentimientos de gratitud incluso disminuyen los niveles de dolor físico. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque también la dopamina ejerce un papel muy importante en el control del dolor. Eh, también promueve uh, mejores hábitos de sueño. Eh, fortalece el sistema inmunológico mejora los procesos de recuperación y de sanación del cuerpo por todo este conjunto porque se reduce el cortisol porque se aumenta la dopamina eh, y entonces también tiene efectos a nivel de fortalecer sistema inmune que nos hace sentir mejores, más sanos eh, y más saludables entonces tiene efectos tanto a nivel físico como emocional ¿se dan cuenta? y bueno pues la gratitud también por ende nos aumenta esta energía, esta vitalidad eh, al, al estar más descansados, al estar más tranquilos, al no estar tan agobiados no también imagínense la carga de energía que tenemos en nuestro día a día con tantas situaciones, cuántos problemas que tenemos que gestionar, manejar, lidiar, enfrentar, resolver y eso es energía, y es energía desgastante entonces, por eso la gratitud, pues finalmente te da vitalidad, te da energía, te hace estar más tranquilo, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo podemos cultivar o cómo podemos desarrollar... Eh, una práctica de gratitud constante para que entonces pueda tener todos estos efectos en nosotros. Muchos de ustedes seguramente ya han hecho, no sé, allá está, no sé, los 20 días de la gratitud, ¿no? Todos los días agradece algo. Hay ya muchas eh, formas de hacerlo. Yo les voy a proponer algunas. Y bueno, al final vamos a, a cerrar con... Con una breve meditación sobre la gratitud. Entonces la primera forma o consejo ¿no? que les doy para empezar a cultivar esto. Es que cada mañana al levantarnos de las primeras cosas que hagamos y actividades que tengamos en nuestro día. Sea el escribir en algún lugar. ¿No? tenemos nuestro diario, nuestra agenda este o nuestras notas de celular si, si quieren eh, ¿en dónde nos gustaría centrar nuestra gratitud ese día? ¿ese día que agradezco? que agradezco desde que amanezco? ¿no? desde el estar vivo desde el tener una casa desde el tener un trabajo en donde dormir este todo lo que queramos agradecer ese día y después de esto, de haber anotado, de haber escrito eh, la, la parte grata de ese despertar, trata de cerrar tus ojos y en ese momento sentarte para, después de haber respirado, ¿no? como siempre lo hacemos, poderte enfocar en esa cosa, en esa situación o en, en esa persona de una manera muy positiva. Aquí es bien interesante o más bien muy importante que cuando lo hagan tengan esa sensación de gratitud. O sea, no nada más como de sí, gracias porque hoy estoy, ¿no? O sea, desde sentirlo, ¿no? Nada más desde decirlo, ¿no? Desde todo lo que me trae eh, este calorcito incluso que se siente eh, cuando nos sentimos gratos, ¿no? Este calorcito a nuestro corazón. Y respirar y sentirlo respirar y sentirlo Ajá, entonces desde ahí estamos iniciando un día en donde vamos a tratar de darle el mensaje a nuestra mente desde un inicio de enfocarse en lo que sí hay de enfocarse en lo que sí tenemos de enfocarse en la solución de los problemas en vez de en las preocupaciones por las consecuencias de esos problemas uh -huh. eh, otra forma de, de, de cultivar esta gratitud es al igual de por las mañanas, por las noches, terminar, ¿no? irnos a descansar. Con alguna de las... Anotando tal vez las tres cosas que agradezco en este día. O que me pasaron en este día y que las agradezco. Uh -huh. Si lo hacen tres por día, se van a dar cuenta que al transcurso de los días van a empezar a experimentar estos... Pues todos estos efectos que tiene la gratitud a nivel de la estabilidad física y emocional. Uh -huh. Otro ejercicio que se propone es que escribas una carta de agradecimientos a alguien que en tu pasado haya tenido una gran influencia en tu vida positiva. Uh -huh. Entonces, con el simple hecho de escribir algo a alguien que haya estado presente en tu vida y agradecerle, no desde el gracias nada más, fíjense, esto es también algo bien bien interesante, regularmente lo que hacemos es solo pensar que la gratitud es decir gracias y más que un gracias es describir, describir, o sea, te agradezco que hayas estado presente en este momento porque para mí era muy importante el eh, sentir tu compañía, pues estaba pasando por una situación muy complicada, etc. ¿no? Entonces, que cuando agradezcan a alguien, lo hagan describiendo, describiendo lo que sintieron por, por la acción que tuvo, en qué los ayudó, ¿no? porque también el el que esta persona reciba esta retroalimentación desde la descripción va a generarle un gran sense, una gran sensación de satisfacción ¿Sí? y ahí empieza a hacerse como una cadenita ¿no? me siento bien, entonces también te apoyo y entonces yo también me siento bien y entonces quiero ofrecer a otro a lo mejor la ayuda y, y así nos empezamos a conectar ¿no? recordando que somos seres sociales y que lo que buscamos y yo busco también a través de estos programas es estas conexiones que estamos perdiendo, estas conexiones que nos hacen tener tantas situaciones tan complejas en nuestra vida social actual, ¿no? las problemáticas que, que existen y bueno pues nada más basta comprender la tele para ver toda la cantidad de noticias de de, de puras cuestiones muy negativas ¿no? para entender por qué es importante empezar a cambiar y hacer estos pequeños cambios en nosotros y así contagiarlos a los demás otra forma de cultivar la gratitud este, es elogiar a las personas a las que no sueles elogiar ¿no? a lo mejor tienes empleados en tu trabajo que, que nunca has reconocido el esfuerzo, no nada más desde al que bueno está cumpliendo, sino desde, oye, estoy viendo que estás haciendo un esfuerzo, oye, estás, estoy viendo que eh, aunque bien vives de muy lejos, y vienes en un trayecto muy largo, este siempre busca ser puntual por lo responsable que eres. Eh, todo este tipo de retroalimentación, todo este tipo de comentarios hacen eh, generan también muchos cambios bioquímicos ¿no? ¿por qué? porque estamos viendo lo mejor en la persona estamos tratando de ver sus virtudes y cuando vemos lo mejor en los demás también somos más eh, conscientes de ver lo mejor en nosotros y viceversa si empezamos a ver lo mejor en nosotros podemos con mayor facilidad ver lo mejor en los demás y eso es bien importante porque a veces podemos ver cosas positivas en los demás, pero nos es difícil identificarlas en nosotros mismos. ¿Ah? Entonces, ese es otro ejercicio que pueden practicar en estos días. O simplemente tomar una caminata, ir en la calle o mientras voy en el coche, ¿no? observar observar todo lo que hay en mi entorno la naturaleza el sol este la, o incluso si estamos en la ciudad la arquitectura no como el, el poder observar y y poder agradecer ¿no? el, el, el que tengamos esto en nuestra vida el que podamos tener desde el sol que nos da calor que nos da luz los árboles eh, todo lo que lo que pues nos hace estar más conectados con nosotros y con nuestro entorno. Uh -huh. eh, también, bueno, una vez que ustedes lo practiquen, es muy valioso el que ayuden a, a la gente también a, a descubrir esa gratitud, porque como les digo, no es fácil, no no es fácil porque estamos programados para lo negativo, entonces hay que desprogramarnos y reprogramarnos y aprender este, este tipo de... De acciones. Uh -huh. eh, por ejemplo. Las personas que viven en pareja. O que tienen pareja. Es importante. A lo mejor reflejarles. Diario. Alguna cosa positiva. ¿no? Cuántas relaciones no se basan. En únicamente. Ver los defectos del otro. En tratar de. Cambiar al otro. En tratar de. Darle a entender al otro que, que está mal, o que está haciendo mal, o que está eligiendo mal, ¿no? Entonces, ¿cuántas relaciones no se centran en eso? Traten de ejercitar esto de el poder, o a sus hijos, ¿no? Decirles a las cosas positivas, o las cosas que les agradecen cada día. Uh -huh. Y eh, un buen momento para hacer todo esto, ¿no? Es como cuando estamos en las rutinas de de la mañana mientras nos bañamos mientras nos estamos arreglando mientras nos estamos cambiando podemos eh, estar pensando en esto y créanme que cuando enfocas tu pensamiento desde aquí vamos a tener un día diferente uh -huh. porque ya de entrada estamos programándonos a empezar a ver las cosas valiosas de nuestro entorno entonces déjenme ver cómo va nuestro chat bueno ahí nos escriben ya casi vamos a terminar eh, y vamos a vamos a hacer un ejercicio de gratitud para que desde ahorita vean todos estos efectos y, y todas las las cosas positivas que nos traen. ¿no? Si se los permiten sus actividades. Traten de ponerse cómodos. De desconectarse unos dos minutitos. De respirar. Los que puedan cerrar los ojos. Cierren los ojos. Los que no. No pasa nada. Solo concéntrense y tomando dos respiraciones profundas y lentas vamos a visualizar alguna persona a la que queramos decirle todas las cosas positivas que ha traído a nuestra vida y agradecerle desde aquí, desde el corazón todo lo que su apoyo, su compañía, su presencia nos ha traído a nuestros días y en las situaciones tal vez difíciles respira y mientras visualizas esa persona Dile todo lo que le agradeces. Y no solo diciendo gracias, sino explicando todos los efectos, las, las cosas positivas que trajo, su consejo, su ayuda económica, su ayuda de presencia física, su ayuda de contención emocional lo que haya sido y mientras se lo estás diciendo visualizándola trata de detectar en tu cuerpo cuáles son esas sensaciones que te trae este ejercicio en dónde sientes y qué sientes sientes algún calorcito sientes como alguna energía dentro de tu pecho en tu estómago y date cuenta que a lo mejor sin forzar o sin, sin dirigirlo tu rostro está relajado incluso puede estar con una linda sonrisa y antes de terminar este ejercicio sigue visualizando a esta persona y darle alguna última frase para despedirte de ella terminando de agradecer todo lo que lo que querías decirle respiramos y si cerraron sus ojos poco a poco los vuelven a abrir, regresamos aquí y asimismo dense cuenta que podemos agradecer no solo a las personas y a las situaciones sino a la vida por todo lo que nos da ¿no? desde el poder poder caminar, el poder desplazarnos, el poder tener un lugar donde vivir todas esas cosas que obviamente por el hecho de que ya son eh, parte de la rutina nos olvidamos que ahí están y que hay mucha gente que no las tiene. ¿no? Entonces al valorar lo que realmente hay es mucho más fácil que podamos sentir este bienestar. ¿no? Creo que ya es suficiente, tenemos con tantas presiones y situaciones en la vida diaria como para todavía brindarle toda nuestra energía a, a estos pensamientos. Cuando más difícil estén pasando, cuando estén dentro de algún problema o dentro de alguna situación de tomar decisiones, de dificultades de esas rachas en donde no ves la luz y que pareciera que las cosas no, no se están alineando o están sí, poniéndose a tu favor detente respira mira a tu alrededor y ve todo lo que tienes valora todo lo que hay valora a quienes están alrededor tuyo y verás que así vas a poder enfocarte mejor en las soluciones que en la propia preocupación de ese problema. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro programa. Eh, nada más recordándoles que el día de mañana también hay un programa que va a ser sobre... Eh, las noticias falsas y la histeria colectiva eh, este va a ser por mis compañeros eh, Charlie y Alex va a estar también muy interesante, espero lo puedan escuchar eh, y bueno también que en este el fin que viene es la Expo Belleza Fest y por ahí andará también gran parte del equipo de los Podcast MX les mando un abrazo muy grande esperando que tengan un muy lindo jueves eh, que si les gustó este programa me ayuden a compartirlo y que nos sigan en nuestras redes sociales los Podcast MX y Ana Paula Martínez en Facebook o seguirnos en Spreaker para que puedan tener la actualización de cada uno de nuestros programas. Nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que cuando no sepas qué hacer Solo respira. Chao. Te decimos adiós por el día de hoy. Te esperamos pronto aquí en los Podcast MX.